0: 点评体育圈内圈外的新鲜事儿，欢迎来到今日体育快评。大家好，嗯，亚冠联赛淘汰赛的第二回合比赛，呢，今天晚上是开打了啊、嗯。结果呢，率先亮相的北京国安，虽然第一回合是客场一比一战平对手，但是回到主场攻体，最后竟然零比一输了。嗯非常，而且呢，也把自己这个晋级亚冠八强的这样一个曾经被认为一个像魔咒一样笼罩着他们的。这这这个难以突破的这样一个始终没有能够实现
1: 。呃，我觉得应该说这场比赛啊，北京国安应该是自毁前程、哎。我们都说，相比于广州恒大，北京国安的这个前景更好一些。毕竟，首先在客场他没有输，那么在主场他没有什么太大的这样的一个进攻的压力。对。那么在这种情况之下，而且他又有一个客场进球，那么使得他在自己的主场只要守过零比零就 OK 了。呃，那么。最终的结果还是，我觉得其实可能就是第一回合的这样一个比分上面的这样一个结果啊，使得北京国安的思路不清楚，对，导致最终他自毁前程
0: 。嗯，像你所说的啊，关键是战术思想不统一。你说这场球北京国安要不要攻出去呢？如果你攻出去，先获得一个进球，嗯、可能你更加有利。当然了，你也可以选择百大八、嗯，我就死守，守个零比零，让你对方没办法。是，而且呢，甚至我百大巴。摆的好，让你着急压出来，我还有机会打你反击、嗯。但是给我们的感觉呢是，呃，国安呢攻呢攻的不猛，守呢守的不狠。啊，这所以就像你所说的不统一，大家的想法。嗯，而且还有一点非常重要的就是这一场比赛，北京国安似乎压力非常之大。嗯，大到个别球员甚至在场上的表现是有点失常的
1: 。呃，我们可以看到在上半场、嗯，呃，队员、呃呃、在这个拿球处理球的过程当中，杨智出现失误是，好多球员自己自自自身的这样的一个很莫名其妙的传球失误，或者说啊、呃、滑倒。所以我觉得其实就像你说的。也许正是因为想要去打破这样一个魔咒，使得球员背上了包袱，甚至因为这个一比一的结果，让他们看到了希望。他们觉得这次百分之九十，他们是有足够的这样一个机会，能够去呃创造这个历史，所以使得球员呃有这样的一个一个状况出现，而且呢，等于说整场比赛其实就是跟着对方的节奏在走
0: 。确实，就是像你说的。太想要晋级八强了，所以背上了一种心理压力。嗯、另外呢，可能俱乐部啊事前抛出的一千万的奖金、嗯，也是一方面的压力。一人一千万，<笑>啊、太想拿这个奖金了啊！这个从这个意义上说呢，有的时候可能有些，呃，这个东西刺激的过了头啊，嗯、压力反而更大，对，也不是什么好事，呃，而且呢，可以看得出，今天在进攻端这个外援的组合是有一点问题的，尤其是费祖拉乌。其实这一届的亚冠、中超赛场，费祖拉乌还算正常，嗯，啊，进球也有啊。但是呢，在亚冠赛场上，你说第一场就吃红牌，到后面有关键场次单刀球不进的，对吧？包括今天这场比赛踢的也挺莫名其妙的，后来。嗯没打满就就是、换下来了。
1: 对，我觉得其实就是他的这套首发阵容让我们看，呃，首发阵容你后防线是排出这样一个主力，嗯、但是你前锋线你要告诉球员，你排这套阵容的目的是为了什么？嗯、那么主教练排这套阵容，前面放上最强的进攻点，然后后面呢又放上最强的这样的一个防守，呃，而且你在后腰位置上你上的是何大成，对吧？嗯、呃，所以在整个排兵布阵方面呢，不知道呃，你马萨诺究竟想要做什么？既然你发布会上说我要全攻啊、嗯，那么你在边路这个位置，呃，宋博轩这个张成栋上，那为什么不先上于大广呢
0: ？对呀、
1: 啊，呃，所以我觉得其实还是教练员的这个思路，而且呃前面我也提到了是呃整个节奏在跟着对方走，但是你的临场应变却没有能够跟上对方的思路。嗯、那么再加上我们的这个前锋线这两名外援的这个表现，真的是不如韩国的这两呃这些外援的这个表现，埃、嗯哎、尼安尼奥也好，包括埃杜也好，真的是差距非常的大。呃，所以使得这个国安在进攻端他取得不了，那么你只能是在后防线就要为此
0: 要付出一些代价。而且何况这个百大巴摆的其实也不彻底啊。嗯中路你说的打一四四二的阵型，其实也是四四二，因为他上的费祖拉乌和德阳是，可能意识当中是一场费祖拉乌决策一下有有、啊，但实际上在效果当中体现的是四四二。对,对对。你如果摆一个四二三幺呢，是是不是会防守更稳固一点的？是。但是从这个时间来看，就是说，还是我们刚才说的那句话，就是战术思路其实并没有想清楚，我到底是防还是到底是攻？对。那么导致了这场比赛出现了最后这样一个结果。嗯。呃，至于你说到最后时刻。周挺被红牌罚下，呃，可能有更多的人又又要说了啊，周挺又成为了好像这个输球又输人的代表。但我要说，其实，呃，当然，周挺这个动作本身是不可取的，嗯，啊，但是呢，到这个节骨眼上，其实你想零比一落后之后，谁不想去扳回来？肯定会急躁嘛。但是。早干嘛了？对，还是这句话
1: ，是对吧？呃，其实有着国安在这个呃比赛落比分落后之后，后半阶段大概十到十五分钟左右啊，那段时间的猛攻，其实这如果你在开场前十五分钟就用这股劲儿。去去搏一个开场的话，说不定这个结果就会两样。要知道韩国球队的韧性是非常非常的强的
0: 。正好我我要说这话了，接下去我们第一回合的时候还在分析说，嗯、对北京国安机会应该是不小的啊，有一个客场进球又不输球。但是呢，你看一看全北现代，当然全北现代在这几支韩国球队当中的实力真的算是比较高的。对。更何况呢？他们队里，你像刚才你提到的埃杜也好，今天破门得分的，嗯、对吧？包括安尼尼奥也好，这些球员其实，在中超也踢过。是。然后他们踢完中超，觉得不不那么爽、嗯、啊！这个这里的整个人的氛围也好，这战术水准也好，他觉得还是喜欢在韩国踢球。嗯、他们又回到韩国去了。然后呢，现在又来反戈一击。他对中超有一定了解，对你的这个队员的个人能力啊，甚至个别球明星球员的一些技术特点，他都研究过。是。所以他对你更熟悉。那反过来，我们虽然跟他们打过比赛，但是我们有没有彻底的了解他们呢？我觉得还真没有
1: 。嗯，就像这前面你提、嗯、你提到一点啊，崔康熙今天在排兵布阵，在人员使用方面，为什么他不一开始就上艾杜呢？因为他知道在这场比赛当中，他们需要赢球，而且如果是平局的话，也需要是进球的这样的一个平局，所以他要先留后手。他要先稳固自己，先自己先不丢球，然后他要留后手。那么逐渐的，艾杜也上去了，然后这个这个呃，轮流的这些这些啊，适当的这些球员都都上去。艾杜上的这个时机，恰好是呃，你北京国安体能可能正处于下滑状态之中。那么艾杜的身体条件，而且他对于北京国安这些球员的了解，在下场下也看了大概的哪个哪个点比较弱。那么在那个时刻，他上去。
0: 人家就不迷信外援、嗯，宁可留着牌打后手。对，对。国安呢是把牌全在前手打光了，是。后面想调整也没有什么调整的余。没错啊，所以呢，说到这韩国球队的韧性啊，不免让我们要为明天的这个广州恒大要捏一把汗了啊。嗯、这个呃，我们今天这个全北现代是算是在主场丢球不赢球的情况下逆转了。嗯，今天同时出现的水原三星也是差一点逆转摆太阳神。是。但是最终呢是客场呃客场进球数，客场进球数不够，嗯、所以被淘汰了啊。但是不管怎么说，这个广州恒大明天的这个对手呢，按理说这个城南是相对比较弱的一支球队。没错，我们一第一回合结束也分析过。嗯。哎，但是呢，毕竟恒大是客场一比二输的。对。明天你要回来，至少你得一比零吧
1: 。首先要。进球，你得至少要有进球吧？对对对
0: 。做不做得到？嗯
1: 。呃，我觉得从广州恒大的这个实力来看，嗯，呃，尽管可能是这个只有一个外援，呃，那么但是他的实力要比城南要强得多，哪怕是在客场他都可以攻得出去。那么对于恒大，呃。有一个历史规律，我觉得这一点可能会成为他的一个心理,的心理暗示。对对，就像国安一样，他一直想要突破突破，但是突破不了。但是恒大这个呢，其实他也需要迈过这道坎、嗯、那么就是如何调节自己的一个心理状态？呃，首先要耐心。那么其次呢，就是要做好进攻端。呃，在防守端，其实呃，应该说恒大。它的这条防线还是有一定的韧劲儿，有足够的这个韧性的。那么，首先就是耐心，然后你要能够把握住这样一个机会。嗯，但是我比较担心的一点是什么呢？比较担心的是下雨天又是一个水池，啊、这个恒
0: 大的场地确实最近一个阶段不太给力。对对对，嗯、会
1: 成为一个阻碍。嗯。嗯
0: 呃，越想打破这样的历史规律，你看像,像北京国安就是，越想进八强、嗯，越是进不了。对对对、啊。那么对于恒大来说呢，第一回合输球，第二回合没有，再也没能够翻盘的这样一个呃历史的规律呢。但我觉得吧，其实也就两次而已。嗯。谈不上什么，对。好像什么魔咒之类的。是。不像国安，你七八次了都冲不上去，那是有点感觉像魔咒。嗯。但这个呢，我觉得说破也就破，这不算是一个什么很大的障碍啊。嗯、对,对。但是呢。呃，人员的组合问题依然是困扰着卡纳瓦罗的、嗯。呃，有消息说可能这场比赛埃尔克森和金英权会带伤上阵，但是呢，也有说法埃尔克森的这个恢复至少一个月，现在才二十天，嗯、是真的让他带伤上阵的话，这个难比赛就算他上去了，能不能发挥作用也是一个问号。所以从这个意义上来说呢，两位这个主要的外援。能不能够帮上忙？能不能够给高拉特来缓解一下他这个单兵作战的一个压力？嗯，现在还是得打一个问号
1: 。所以我的建议呢，应该说对于卡纳瓦罗、呃瓦罗来说，他的对于这两名球员的使用，首先要确诊这个经营权是否完全痊愈、嗯。如果他完全痊愈的话，让他肯定让他首发，而且打完全场。对，如果他没有完全痊愈的话，倒不如先把他放一放，干脆就不要让他进这个这个。名单对，呃，那么至于埃尔克森呢？我觉得他进名单，哪怕是还差个十天，还呃才能完全好，先进名单，至少他在下面坐着啊、呃，让对方的这个主教练他可能也会心里面要要打一个问号，究竟你会什么时候上啊？就像今天崔康熙对于艾杜的这样一个使用一样
0: ，也许最后你打个十五分钟。十分钟，哪怕对，也可能会发挥奇效。是是是啊，毕竟这个埃尔克森对于其他这些球队来说，的威慑力，嗯，那还是在。对啊，当然了，明天比赛还有一个很大的看点，那就是里皮呢正巧回来了。呵呵当然，我们说正巧也好，还是有意识也好，嗯,嗯,嗯说不清楚啊。嗯,嗯,嗯，但是呢，里皮偏偏就是在广州德比之前来的，然后呢，嗯、准备看完这场亚冠淘汰赛第二回合。再走,再走、嗯、啊！那么这场比赛，有人说了，会不会里皮给卡纳瓦罗支支招啊？嗯，啊，但这样一下好像给队员这个心理暗示一下就，就又提升了一点啊。我觉得这是一柄双刃剑嘛。里
1: 皮的到来，那么他走是走的比较干脆的。那么他的到来，呃，在之前广州媒体报道说里皮是。不进更衣室，不跟球员啊、呃，就这个不跟啊、呃，就这个战术方面进行相关的一个讨论。但是我觉得，其实里皮的到来，他如果坐在主席台上，那么他对于场上形势的这样一个判断，呃，应该说他能够是第一时间要比卡纳瓦罗经验要足得多。那么关键问题在于，他和卡纳瓦罗之间
0: 在比赛过程当中能不能够形成及时有效的这样一个沟通，能把他的意思能够带带,带过来。